0: Das du ist musst ja auch, nah dran sein. Du musst nah dran sein du und du musst dran bleiben. Und nicht so, ich habe ein Angebot abgegeben und jetzt, ich habe von dir nichts mehr gehört. Ja, dann hast du dich nicht gemeldet.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Willkommen zurück zu Hidden Champion. Neben mir sitzt der Robert, Robert Losing von der Firma Raumkonzept Plus. Raumkonzept Plus steht für hochwertigen Innenausbau, definiert ihre eigene Spezialisierung ausschließlich durch die Qualität ihrer Arbeit. Und der, der dahinter steckt, das ist der Robert. Servus, Robert.
0: Hallo, Johannes.
1: Ab jetzt darfst du nur zu mir gucken. Okay, gut. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, das gibt ja zwei Sachen. Die eine ist, den kann man wirtschaftlich sehen, der andere ist privat. Also wirtschaftlich gesehen war der beste Rat, dass mir immer gesagt wurde, dass man in jedem Bereich sehr erfolgreich sein kann, nur man muss zu den besten 2% gehören. Das war, was mir immer sehr früh schon in meiner Ausbildung eingebleut wurde und ich glaube, ich bis heute noch sehr, sehr stark Erfolg und das mich auch sehr geprägt hat. Und der beste Rat, den ich, sag ich mal, privat bekommen habe, war es immer, dass äh, ich immer Menschen hatte, die an mich geglaubt haben.
1: Sehr cool. Äh, was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
0: Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, dass ich immer einen Fokus hatte. Und dass sage ich mal, ich sehr früh geprägt wurde. Ich lebe die christlichen Glaubenssätze und die haben mich auch in dieser Hinsicht auch immer sehr stark beeinflusst und auch geprägt, dass ich auch sagen konnte, das ist für mich richtig, das ist für mich nicht richtig. Deswegen war ich auch dementsprechend schneller fokussiert.
1: Was war dein größter Fehler?
0: Meine größten Fehler sind, der kommt immer wieder, dieser Fehler. Das, das war nicht nur einer. Ich bin zwar in meinen Entscheidungen schon sehr konsequent, aber ich gehe selten über Menschen und wenn ich sehe, eine Person liefert nicht das, was sie liefern sollte oder vielleicht ist die Person an der falschen Stelle, obwohl ich sie dahin gebracht habe, weil täuschen kommt ja von sich selber täuschen und dann schaue ich es mir zu lange an, anstatt zu konsequent durchzuziehen und sagen, okay, du bist nicht der Richtige dafür, ich quäle mich, du quälst dich, wir müssen schnell einen Cut ziehen. Das habe ich jetzt in meinem Berufsleben, das ist mir jetzt schon zweimal passiert und ich ärgere mich eigentlich immer sehr drüber, meist über mich selbst. Ich nehme es mir vor, da besser zu werden.
1: Es gibt immer Challenges. Genau so ist es. Und nicht jeder ist perfekt. <lacht>
0: ich glaube, das macht uns dann erst so interessant.
1: Ja. Was würdest du denn anders machen als vor fünf Jahren?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil ich habe eigentlich immer einen Fünfjahresplan oder sogar mindestens zehn Jahresplan. Das Unternehmen hat sich äh, vielfältiger entwickelt, als ich dachte. Also ich sag mal, die Prinzipien, die wir haben, Qualität, Termintreue, Ehrlichkeit auch, wie mit unseren Auftraggebern, so mit unseren Mitarbeitern, Nachunternehmern. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was ich so viel anders machen würde. Hm. Ich würde vielleicht ähm, mehr in die Öffentlichkeit gehen mit dem Unternehmen, nicht mit mir als Person. Weil ich war ja jahrelang, hatte ich ja nicht mal eine Internetseite. Ich habe ja, glaube ich, nach vier oder fünf Jahren erst einen Internetauftritt gemacht. Die meisten machen erst einen Internetauftritt und dann kommt das eine, wobei es mir jahrelang auch sehr in die Karten gespielt hat, weil wenn dann Auftraggeber zu uns gekommen sind, waren die erst mal geplättet, was hier eigentlich steht und haben sich gewundert, warum wir das nicht publizieren.
1: Das habe ich mich ja auch schon mal gewundert bei dir. Ja. Dass man nichts drüber liest oder ja. findet. <lacht> was macht für dich ein Hidden Champion aus?
0: Ein Hidden Champion ist für mich einer, der beständig an der Vision festhält und auch sobald, sage ich mal, der erste Gegenwind kommt oder viele Gegenwinde, trotzdem versucht er den Kurs zu halten und auch die, den ganzen Prozess und da sind ja nicht nur Mitarbeiter, Materialien, da sind ja sämtliche Abläufe drin, dass er immer noch eine gewisse Ruhe vorgibt, auch wenn es ein Sturm ist. Ein Hidden Champion ist für mich eigentlich ein Kapitän, der ein Containerschiff steuert. Und der muss halt wirklich sehr vorausschauen. Wobei für mich immer die Devise ist, das Containerschiff muss sich so gut bewegen können wie ein Sportboot. Und das ist immer diese Kunst. Weil das ist für mich oft, dass man, wenn man ein Riesenschiff hat, dann muss er schon acht Kilometer davor den Anker schmeißen, bevor er erstmal reagiert. Und das ist für mich immer sehr wichtig, eine sehr hohe Flexibilität, die mit einem größeren Unternehmen immer schwerer wird. Und daraus resultiere ich immer für mich selber, dass ich immer kleine Abteilungen haben möchte, die klein, aber oho sind.
1: Mhm. Spezialisierte, kleine. Genau.
0: Die sich auch immer, Einheiten. die sich immer auch außerhalb oder sehr nah außerhalb des Komfortbereichs bewegen. Es geht nicht immer und man kann es nicht die ganze Zeit machen. Da wird man immer kaputt gehen. Aber dass man immer trainierter ist als die anderen. Mhm. Eine Erfahrung ist nichts anderes wie ein
1: längeres Training. Wie viele Mitarbeiter hast du? 30. Und wie viele kleine spezialisierte Einheiten? Sechs. Ja. Nee, fünf, Entschuldigung. Zählen da auch die freien Nein, die freien
0: Mitarbeiter, oder? die bei uns noch sind, also das sind unsere Nachunternehmer. Das, ist, das kommt immer so drauf an, wie viele Projekte wir gerade haben, aber das sind in der Regel zwischen 50 bis 70 Mann, mhm. die nochmal on top bei uns tätig sind. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass auch diese Leute bei uns wirklich sehr ehrenhaft behandelt werden. Und mir ist es sehr wichtig, dass die wissen, dass die sich auch auf uns verlassen können. Weil wir da sollten uns nichts einbilden, nur weil wir im Büro sitzen, dass wir schlauer sind oder weil wir die deutsche, der deutschen Sprache mächtiger sind. Diese Menschen haben oft ganz hohe akademische Ausbildungen, die leider hier in Deutschland nicht anerkannt werden. Und die vertrauen uns, wir vertrauen denen. Wenn die nicht arbeiten, können wir nichts abrechnen. Und wir brauchen uns wirklich einander. Das ist wirklich, also dieses Sprichwort, eine Hand wäscht die andere, ist ja im wahrsten des Wortes. Das ist kein Subunternehmer, ich mag den Begriff auch überhaupt nicht, dass ich ein Unterunternehmer, das, wir nennen sie Partner. Ja. In der, im, Im juristischen Sinne sind es Subunternehmer, aber wir nennen sie eigentlich in der Regel immer Montagepartner oder Baupartner. Und dann ist es auch schon ganz anderes Arbeiten, wenn der Projektleiter mit ihm redet, das ist mein Partner auf der Baustelle. Mhm.
1: Wieso gemeinsam rocken dann?
0: Genau, wir ja. reißen es denn gemeinsam. Ja. Wir versuchen es auch dem Bauherrn auch immer so zu vermitteln und das gelingt uns auch meistens. Gut, wir, wir, nicht nur zu vermitteln, wir müssen es auch leben, mhm. dass wir sagen, wir sind alle zusammen in einem Boot. Ja. Und wir müssen jetzt von A nach B kommen, ob es jetzt der Bauherr ist, ob es der Projektsteuerer ist, der Architekt, der Fachplaner, die ausführenden Firmen, wir sind alle zusammen in einem Boot. Mhm. Und wenn einer nicht funktioniert, kann man das ein bisschen abfedern, weil wir alle zusammen sind nur da muss der Wille da sein, das Ding zum Erfolg zu bringen.
1: Mhm. Wie alt bist du? 39. Hast du es gegründet? Ja. Und wie viele Mitarbeiter hattest du anfangs gehabt? Ich alleine. Cool. Und das war vor wie vielen Jahren?
0: Wir haben 2014 September gegründet. 2015 haben wir angefangen zu arbeiten.
1: Wenn du sagst, wir, du und deine also Frau. Ich und meine Frau. Meine ja.
0: Frau hat mich ein, bisschen, mich ein bisschen im Büro unterstützt. Und ja. da muss man auch ganz ehrlich sagen, wäre sie jetzt nicht da gewesen, wäre ich auch heute nicht da drüber sind.
1: Ja, sie hält dir den Rücken frei. Absolut. Absolut. Erzähl mal so in zwei Sätzen, was ihr eigentlich macht.
0: Wir sind eigentlich im ganzheitlichen Innenausbau tätig. Das beginnt vom Bodenbelag bis zur Decke über einen Trockenbau. Brandschutz, Schreinerleistung. Wir haben eine eigene große Produktion. Wir haben jetzt auch noch das Elektrogewerk dazu genommen und haben sogar auch die Architektenabteilung jetzt gegründet. Das heißt, der Bauherr kriegt von uns eigentlich fast alles aus seiner Hand, bis auf Lüftung und Sanitär. Aber das ist ein mittelfristiges Ziel, was wir auf jeden Fall nochmal abdecken wollen.
1: Also allumfassend? Komplett.
0: Und ähm, was für mich auch ganz wichtig ist, was ich auch unbedingt lebe, es gibt ja viele Unternehmen, die haben alle Partner. Und ich möchte immer Haus, das alles hausintern haben und ich glaube auch daran. Weil so ist es ja viel besser, wenn ich dich dreimal am Tag sehe und ich bringe dir in der Bringschuld, dann weiß ich immer, ich muss dir jetzt endlich sagen. Wenn du jetzt irgendwie 500 Kilometer von mir wegsetzt und ich muss eine Mail schreiben, dann habe ich da oft einen Produktivitätsverlust oder auch einen Informationsverlust. So ist es wirklich, man ist aufeinander angewiesen, man arbeitet zusammen und man liefert auch viel schneller, oder man setzt sich auch zusammen und entwickelt eine viel coolere Idee. Und das ist, und ich glaube daran. Normalerweise wurde ja jahrelang immer gesagt, man muss alles aussourcen, aussourcen, dass man hoch profitabel ist. Ich glaube persönlich überhaupt nicht dran. Und das Unternehmen spiegelt es auch wieder, was ich daran glaube, und es funktioniert auch.
1: Hier an der Tür sehe ich ja, äh, unsere Vision. Genau. Der RK Plus Campus. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz andere Nummer, als in dem wir jetzt gerade sitzen. So, das ist ja eine Zwischenlösung quasi, ne?
0: Genau. Wir sind hier nur zweieinhalb Jahre.
1: Und dann wird das stehen? Genau. Direkt hier auf diesem Gelände oder Nein, nebentran?
0: Nein, das, das ist ein Ort, der ist zehn Kilometer von hier weg. Aber das Grundstück hast du schon? Das Grundstück ist reserviert, angezahlt und der Rest wird jetzt hier im ersten Quartal abgewickelt. Ja, okay.
1: Bist du denn darauf stolz, was du bisher erreicht hast?
0: Also wenn man sagt, man ist nicht stolz darauf zu ergelogen. Ich bin stolz darauf, wie viel, was für Leute hier drin arbeiten. Das macht mich stolz. Ein Unternehmen ist ja nichts anderes wie eine Zusammensammlung von Menschen. Und äh, jede einzelne Geschichte von Mitarbeitern, die wir hier haben, die macht mich irgendwie so ein bisschen
1: stolz. Ich habe das gesehen, als ich reinkam. Vier Leute haben mir geholfen, reintragen. Das ja. habe ich noch nicht erlebt. Ja. Vier Leute. Ich musste gar nicht selber tragen, ich musste den Zettel ausfüllen. Ja. Und dann war ich hier und es war alles schon im Raum. Also es,
0: Für mich ist es auch immer ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel auch Mitarbeiter einstellen, und das steht auch meistens auf den ganzen Ausschreibungsportalen, ich bin mit überzeugter Mensch und nicht äh, die Zertifikate. Weil wir haben hier schon eine sehr, sehr hohe Schlagzahl und eine sehr hohe Taktung. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch in der Prozeit, 50% der Menschen kündigen ihn wir selbst oder schaffen es von unserer Seite aus nicht. Und ähm, wenn man Leute einstellt und ich sag mal, die haben eine super Vita, dann geht es ja trotzdem davon aus, die Grundlage, die ich als Unternehmer habe, ist ja Glauben und Hoffen. Ich glaube, dass er das genauso hinkriegt, wie er es woanders hingekriegt hat, wo es so steht und hoffe, dass er es vielleicht noch besser hinkriegen wird. Und von der Gegenseite ist ja nichts anderes. Er glaubt, was ich ihm sage, dass es hier auch so passieren wird. Nur ich sag's es denen und ich versuche es ihnen auch in aller Deutlichkeit zu sagen. Aber wenn die dann hier in der Realität sind, die meisten sagen mir, du hast mir genauso gesagt. Nur ich habe mir nicht so vorgestellt. Das ist doch, ihr seid eine Liga zu schnell.
1: Hast du einen Held in der Wirklichkeit?
0: Für mich persönlich oder generell? Für dich persönlich. Also für mich persönlich sind Helden in der Wirklichkeit Frauen mit Kindern. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe jetzt bei unserer Familie, wir haben drei Söhne wie was meine Frau für eine Taktung hat. Ähm, das ist unglaublich. Und dann, die kann ich nicht mal ein bisschen rausnehmen. Besonders, ich sage mal, unsere Kinder sind noch klein. Ich jetzt als Unternehmer, ich trinke jetzt mal einen Kaffee oder mache die Tür mal kurz zu und habe mal fünf Minuten für mich allein. Das hat sie nicht. Und Mütter, die alleinerziehend sind, sind für mich die Hidden Champions. Die sieht keiner. Keiner weiß, was sie eigentlich für einen Stress haben um wie sie es abwickeln. Ich sehe es hier im Unternehmen, wie die Frauen ihre Zahl, Zeit takten. Das sind für mich die absoluten Helden.
1: Das war eine tolle Antwort. Das würde jetzt alle Frauen freuen. <lacht> das, <lacht> ich, zu hören. Ich, ich, das viele <lacht> Gibt es etwas, was du noch nicht gemacht hast, immer schon machen wolltest?
0: Ja, ich möchte mit meinen Jungs, wenn der Nathan so vielleicht 17, 18 ist, wollen wir nach Alaska und wollen eine Husky-Tour machen.
1: Sehr geil. Ja.
0: Wir, die Hunde und das Eis.
1: Und nichts anderes.
0: Und nichts anderes. Kein Handy. Höchstens Nordpolarlichter. Genau. Nordpolarlichter, das stimmt.
1: Welche Eigenschaft an deiner Frau schätzt du am meisten?
0: Verbindlichkeit. Und ihre Liebe. Also ich, ich bewundere sie, wie viel Liebe sie immer noch übrig hat. Für alle anderen Menschen auch.
1: Was ist deine schönste Erinnerung?
0: Ich habe viele schöne Erinnerungen. Also ich bin äh, ein Mensch, der immer sehr schnell versucht, das Schlechte zu vergessen. Also ich krieg's es auch mal vorgeworfen. Auch mal von meiner Frau so ungefähr weiß noch dann und dann, ich weiß es dann nicht mehr. Also schlechte vergesse ich in der Regel. Ich versuche mich eigentlich Stimmt. immer, immer nach vorne und eigentlich nur an das Gute zu erinnern. Und ich habe eigentlich mit fast jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, habe ich schöne Erinnerungen.
1: Hast du eine gute Kindheit gehabt? Ja, die hatte ich. Gibt es etwas, was du an deiner Kindheit ändern würdest, wenn du es könntest? Nee, würde ich nicht. Ich, ich hatte, ich habe eine Frage, die wollte ich eigentlich vorhin direkt stellen. Ähm nachdem du mir gesagt hast, was ihr eigentlich insgesamt hier aufbaut. Ne? Ihr mhm. habt ja dann unglaublich viele Gewerke in einem Haus. Und jetzt bin ich gespannt, wie du darauf antwortest. Was hältst du von dem Spruch Schuster, bleib bei deinen Leisten?
0: Also eine Person, die keine Vision hat oder sich nur auf eine Sache konzentrieren will, sollte es machen. Wenn aber einer, sag ich mal, dieses Denken hat, was ich für mich selber bestimmt habe und es auch so lebe, dann finde ich, wirst du selten ein großes Unternehmen haben. Es gibt natürlich große Unternehmen, die äh, sehr spezialisiert sind und große Sachen herstellen, aber die haben selten nur ein Produkt. Ich sag mal, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich, ich werde nur eine Schreinerei haben, es gibt wenige sehr große Schreinereien. Die meisten sind so, sag ich mal, so fünf sechs Mann Betriebe und die bauen ihre Möbel und gut ist. In dem Bereich, wo wir sind und wie wir skalieren, wäre das mit einer Schreinerei fast nicht möglich. Weil der Schreiner, er ist eigentlich am Bau bis jetzt immer noch, oder der, primär der Möbelschreiner, ein Luxusgut. Wie oft höre ich von Leuten, die bauen ein Haus und sagen, Herr Losing, da kommt ein Einbauschrank rein, da wollen wir einen Einbauschrank, da, da. Und am Ende haben die immer noch viel Bau, aber wenig Geld. Und dann tut's der IKEA-Schrank auch erstmal. Und der steht auf einmal zehn Jahre da. Und, äh, das war für mich immer so ein Ziel, wo ich gesagt habe, wie komme ich noch früher in den Bau rein? Das waren ja mit die Gründe, wo ich mich dann für den Trockenbau entschieden habe. Der Trockenbau ist ja auch relativ genau. Wir arbeiten ja auch mit Millimetern und die Profile sind genormt. Du, wenn du eine 150er Wand hast, ist sie 150. Das heißt, und es ist ja auch ein hochkreativer Gips. Damit kannst du ja auch sämtliche Formen bauen. Deswegen war er für mich auch so sympathisch, dass ich gesagt habe, aber da bin ich schon viel früher im Bau drin. Die Wand brauchst du. Und dafür ist ja auch auf jeden Fall noch am Anfang Geld da. Wir sind, ja, wir sind jetzt nicht im Privatbereich, wir sind fast nur im B2B-Bereich und bei der öffentlichen Hand. Aber das sind Sachen, die müssen gemacht werden. Und mir ging es immer darum, wie kriege ich, sage ich mal, von dem Kuchenbauprojekt am allermeisten ab.
1: Ja, das ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist so, eine, so ein bisschen ähnlich wie mit mir. Ich hatte anfangs nur Fotografie in meinem Portfolio gehabt. Das ist auch das, was ich studiert habe. Genau. Und habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich werde gebucht fürs Foto machen, aber ähm, der Weg bis dahin, da stehen dann schon Konzepte, wo werden die Bilder verwendet, es gibt schon Kampagnenideen, genau. äh, schon Webseiten und ich habe auch gesagt, ich möchte eigentlich schon viel Feuer drin sein, auch die anderen Räder mitdrehen, weil a, klar ist man natürlich an einem größeren Umsatz beteiligt, man kann vielleicht auch noch spielerischer sein mit anderen Leistungen, mhm. ähm, als wenn man jetzt mit, für eine Agentur arbeiten würde, dann hat das meistens zur Folge, dass dir ein Budget vorgelegt wird, was du erfüllen musst. Mhm. Punkt. Dann gibst du ab und musst dich äh, um den nächsten Auftrag kümmern und akquirieren. Und das war irgendwie gegen meine, gegen meine Idee, weil ich wollte auch viel mehr drumherum äh, bewegen, als nur der Fotograf zu sein. Klar, ich mache wir machen viel, viel mehr jetzt, aber am Anfang muss man das erstmal eins gut können und dann verstehen, wie eigentlich der ganze Markt funktioniert, um dann zu sehen, okay, ich will da auch mitmischen und dann geht man die nächsten Schritte.
0: Was nämlich mich auch vollkommen der richtige Weg ist, Johannes, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dadurch erweitert sich auch dein Horizont. Absolut, ja. Und ähm, dadurch können sich auch Geschäftsfälle erschließen, an die du vielleicht vor zwei Jahren noch gar nicht gedacht hast. Und das ist für mich wirklich der Punkt, auch immer so ein bisschen hungrig zu bleiben will ich das so haben, wie, was kann ich da machen, könnte ich da irgendwie ansetzen, vielleicht noch nicht in dieser Perfektion, aber ich könnte mir das mal vielleicht mal anschauen, ich könnte mich belesen, ich könnte irgendeinen Workshop besuchen, aber man, da muss da zählt erstmal der Wille. Und äh, wenn man den hat, steht eigentlich für mich nicht so viel im Weg.
1: Feuer frei. Genau. Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Dass alle, die daran beteiligt sind, zufrieden und glücklich sind.
1: Ich wusste, dass du glücklich und zufrieden sagst. Echt? Ja. Okay. Das bin ich mir auch. Echt? <lacht> ja. 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 Wenn du die Arbeit gerne machst, ja. dann bist du zufrieden. Genau. Und äh, das ist auch gleichzeitig der Glück. Genau. Das Glück. Was für mich Glück. auch noch
0: sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute in, in ihrer Aufgabe einen Sinn sehen. Wenn du in deiner Aufgabe keinen Sinn siehst, wirst du auch
1: nie überdurchschnittlich. Was äh, bedeutet für dich Risiko? Risiko...
0: Bedeutet für mich, wenn irgendwann mal du merkst, dass du die Ko Situation nicht kontrollieren kannst und äh, du auch nicht, sage ich mal, den Weitblick hast und denkst, du rennst jetzt gegen die Wand. Das, dass wir immer ein unternehmerisches Risiko haben und dass wir Entscheidungen treffen, die 50-50 sind, passiert sehr oft. Das ist auch so. Aber dass du wirklich, ähm, ich sag mal, aus dem System 1 entscheidest im Gehirn und nicht aus dem System 2 und irgendwelche großen Entscheidungen sofort triffst, das finde ich mich auch ein Risiko. Aber ich versuche immer, das ist mein eigener Anspruch, mich einfach um 5 Grad zu drehen. Also mein Horizont, wenn ich jetzt an dem Punkt X stehe, mich einfach nur um 5 Grad zu drehen, das muss gar nicht viel mehr sein, und das nochmal zu betrachten. Und dann ist es meistens eine relativ gute
1: Sache. Lässt du dir bei Zeit oder machst du das nee, schnell? ich entscheide relativ zügig. Also, also diese 5 Grad Trio machst dann schnell? Ja,
0: ich mache sehr ja. schnell. Ich entscheide auch sehr, sehr schnell, weil das, das habe ich ja auch vorhin gesagt, sonst will ich auch nicht so wachsen, wenn ich mir für alles extrem viel Zeit lasse. Ich versuche nur immer, erstens die Person auf der Gegenseite, was ist ihr Beweggrund zu sehen und meine Sache, aber es sind auch wirklich Prozesse, die innerhalb von Sekunden entstehen.
1: Was bedeutet für die Sicherheit?
0: Was ist denn heutzutage Sicherheit? Wenn der eine sagt, er sieht seine Sicherheit in der monetären Sache, wenn es Inflation gibt, kann er damit seine Wand beziehen. Für mich ist Sicherheit, glaube ich, Menschen. Und für mich ist Sicherheit Personen, wo du sagen kannst, auch wenn ich persönlich selber richtig einen fatalen Fehler gemacht habe, wo du sagen willst, wie konntest du es nur machen, dass du dich auf die verlassen kannst. Ich sage mal, treue Freunde, das ist für mich Sicherheit. Familie, also ganz oben. Das mhm. ist für mich Sicherheit.
1: Was würdest du anderen jungen Unternehmern, jungen Unternehmerinnen mit auf den Weg geben? Hast du einen Tipp für die?
0: An sich zu glauben und sehr viel zu machen. Ich möchte jetzt im Video nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt immer sehr äh, martialisch rede oder sowas. Aber ich sag immer, am Anfang geht alles über Nahkampf. Das ist jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie ein Sniper bist, ein Scharfschütze und von einem Kilometer schießt und triffst die Person. Dann kannst du auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Am Anfang musst du wirklich face-to-face, -face, deswegen sage ich mal mit dem Messer, so nah wie möglich bei der Person sein, bei deinem Auftraggeber, bei deinem zukünftigen Auftraggeber. Du kommst ja am Anfang mit Null und dann steht eine Firma, die schon 20 Jahre am Markt ist. Was überzeugt ein Auftraggeber, dass er sagt, okay, die haben ein gewisses Anlagevermögen, die haben eine Bonität, die haben 20 Referenzen allein vom letzten Jahr, die sie vorweisen können und du kommst als Newcomer, das ihn überzeugt, ja, ich gebe es jetzt dem Johannes oder ich gebe es dem Robert den Auftrag. Das du ist musst ja auch, nah dran sein. Du musst nah dran sein. Du und du musst dran bleiben und nicht so. Ich habe ein Angebot abgegeben und jetzt. Ich habe von dir nichts mehr gehört. Ja, dann hast du dich nicht gemeldet. Vielleicht hörst du von dir nichts mehr. Ah, dann bleib du dran. Und ich habe es am Anfang gemerkt, dass ich in der Hartnäckigkeit immer irgendwann öfter gesiegt habe. Oder ich habe immer versucht, mir das Projekt schon fertig vorzustellen und nicht zu sagen: äh, Ich habe jetzt mal ein Angebot abgegeben, mal gucken, wo die Reise hingeht. Es war für mich im Kopf schon fertig. Und dadurch habe ich auch andere Fragen den Auftraggebern gestellt, die sie irgendwann im Nachgang überzeugt haben. Zu mir hat mal ein Auftraggeber gesagt, hat er los, und er mir ganz andere Fragen gestellt, wie die anderen drei, vier am vorhin. Ich gebe Ihnen den Auftrag. Welche waren das? Das waren technische Fragen. Das waren technische Fragen zu einem Projekt, wo der gesagt hat, die anderen haben sich noch gar nicht diese Gedanken gemacht. Was kommen wird? Oder was passiert, wenn wir dort sind?
1: Also du hast dich schon eingearbeitet? im Ja, Kopf. Ich hab, ja. das
0: Projekt war für mich schon fertig. Ich habe das im Kopf schon komplett durchgearbeitet. Es geht am Anfang über die Persönlichkeit. Du hast, du hast nicht irgendwelche Sicherheiten vorzuweisen, gar nichts.
1: Ja, auch keine Historie. Keine
0: Historie, gar ja. nichts. Und da habe ich ähm, am Anfang Projekte bekommen. Da war das Unternehmen drei Wochen alt, nee, Entschuldigung drei Monate alt. Das ist wirklich nur Segen. Wir haben, wir haben einen Auftrag von einem großen Konzern bekommen, sechsstellig. Ich wurde vom Konzern eingeladen, und irgendwann kam es zur Auftragsvergabe und da hat mich der Einkäufer angerufen und sagte: Ja, wir haben hier einen Systemfehler. Das System sagt mir, eure Firma ist jünger als zwei Jahre. Sag ich, unsere Firma ist erst drei Monate. Der ist rückwärts aus allen Wolken gefallen. Weil er gesagt hat, ich darf euch ja gar keinen Auftrag geben. Ich, der, unsere Compliance erlaubt es überhaupt nicht. Weil wir euch gar nicht rückversichern können. Und da hat ein Manager sich über ihn hinweggesetzt. Sagt er, ich unterschreibe. Der macht's. Verrückt. Und so ist es entstanden. Also einer von vielen Sachen.
1: Ja, mega cool. Ja. Das hat natürlich auch dir eine gewisse Motivation gegeben, auch so weiterzumachen. Ne? Definitiv. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, dann bist du jetzt gefragt. Du kannst liken, Followern oder auch anderen davon erzählen, was wir hier machen. Das hilft uns sehr und ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.